1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en una emisión más de este espacio Al Tanto, Al Tanto con más de 45 años en la Radio Nacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Don Franklin Tiburcio como siempre en la coordinación técnica y está Christopher Rodríguez Bueno en su doble funciones hoy en el programa. También tenemos a don Pedro Pablo Rosario que nos asiste en materia deportiva. Hoy lo tenemos aquí en vivo. Y también mis amigos que están por ahí siempre en colaboración. Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Marte, Genaro Ortiz desde La Romana. Siempre todos ustedes son nuestros colaboradores en este espacio que sirve Noticias tanto en el orden nacional como internacional. Bueno, pues les doy paso a Christopher, que tiene las efemérides, como siempre. Pastora no está con nosotros hoy. Christopher está en lugar de ella. <ríe> Adelante, Christopher.
0: Bien, sí, muchas gracias por las efemérides de la semana. Por parte de Dicepedi, tenemos que el 9 de septiembre de 1828 nace León Tolstoy, destacado escritor ruso, sus obras más conocidas son Ana en Nina y La Guerra y la Paz. El 8 de septiembre de 1839, nace en Puerto Plata el general Gregorio Luperón, espada de la restauración, protector de la patria y guardián de la bandera nacional. Sus notas autobiográficas están disponibles en formatos accesibles. El 7 de septiembre de 1951, fallece en París María África Gracia Vidal, mejor conocida como María Montes famosa actriz de cine y reina del Technicolor. Una calle del Distrito Nacional y una estación del metro llevan su nombre. Y el 5 de septiembre de 1979, fallece en Santo Domingo Héctor Inchaustegui Cabral, prominente poeta social que perteneció al movimiento de la poesía sorprendida. Su, poesía, su poema más conocido entre sus abundantes producción es Canto triste a la patria bien amada. Las efemérides son un aporte de la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Para más información, contáctanos al WhatsApp de 29 540 4101
1: Muy bien, muy bien, Christopher. Entonces, ahora nos toca pues decirles algunos de los titulares que estaremos comentando en el día de hoy. Tenemos que el gobierno enviará al Congreso Nacional préstamos por 120 millones para fortalecer y modernizar el sector agropecuario.
0: Ejército refuerza frontera en Dajabón ante las recurrentes protestas en Haití.
1: Eh, Regional 15 de Educación gestionará eh, alquilar más de 15 locales para funcionar como escuelas públicas en virtud de la falta de aulas.
0: Conani traslada 47 menores y cierra un
1: centro. Eh, científicos chinos descubren nuevo mineral en la luna. Una pausa, volvemos. En breve con ustedes. Bueno, vamos. Vamos a ver. Se nos cayó un poco la, la pausa. Vamos a ver si la tenemos ya, Franklin. Bueno. Nada, pues. Eh, más adelante. <ríe> escucharemos esos mensajes que nos fallaron ahora. Bueno. Señores, recuerden que estamos en este su espacio. Al tanto de este sol 106. Punto cinco, la más interactiva en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Bueno, adelante Franklin. ¿No? ¿Todavía? Bueno. Bien, pues... Eh, eh, Christopher, ya. ¿Podemos ir entonces? Sí. Vamos, adelante,
0: el presidente Luis Abinader viajará el próximo miércoles 14 a Washington, Estados Unidos, donde sostendrá una reunión de cuatro horas con la vicepresidenta Kamala Harris, con la quien tiene su agenda abordar un nuevo tema de Haití. En la Cumbre de las Américas, celebrada el pasado mes de junio, el presidente Abinader fijó su posición y dijo que República Dominicana no cargará con el problema de Haití. Habilitan tránsito por dos carriles en el sur del Puente Duarte. La empresa contratista del Ministerio de Obras Públicas habilitó ayer el tránsito por dos carriles sur del Puente Duarte. Los vehículos que se desplazan en dirección oeste lo hacen para los dos carriles sur, por los dos carriles sur, además de dos carriles del Puente Juan Bosch. El Ministerio de Obras Públicas había expresado que era una necesidad la realización de estos trabajos por el cúmulo de deterioro que presenta la obra. El Ministerio de Salud Pública reporta 26 muertes por dengue. Suman 26 decesos por virus del dengue en hospitales de República Dominicana, informó el Ministerio de Salud Pública. El viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, dijo que se han activado las alarmas y se mantiene la vigilancia permanente. Exhortó a la población a acudir al centro médico más cercano en caso de presentar
1: fiebre. Muy bien. Ya lo saben los amigos... Las amigas de al tanto que deben cuidarse porque el dengue eh, está disminuyendo el, el virus de, que nos atacó por, por tanto tiempo y que ha ido disminuyendo, pero el dengue sigue en aumento porque los mosquitos siguen produciéndose en cualquier charquito y usted, si usted se descuida, si usted no le pone el cloro, en la orilla de su tanque que está lleno de agua todo el tiempo ahí. Si usted no recoge todos esos, eh, esos todo eso, eh, desechos que hay en su patio que se pueden eh, llenar de agua ahora que está lloviendo y entonces le, le hacen casa a los mosquitos. Así que no se descuiden porque el dengue está eh, siempre ahí. Alerta, está en el medio siempre. Es, una, es un problema que lo tenemos permanente en el país y en tiempos de lluvia se agudiza. Por eso es que se está hablando de, del tema. Son tantos los problemas que ocasionan, que transmiten los mosquitos a nivel de todo el mundo, que no podemos descuidarnos de ellos. Hay que tratar de, de quitarle esa casa, hay que tratar de, destru de destruirles esos, esos lugares donde eh, el agua se apose y puedan eh, crecer esas larvas que, cre que nos dejan los mosquitos. Bueno, señores, pues recuerden que este espacio es abierto para ustedes porque siempre ha sido la línea del mismo mantenerse con sus teléfonos abiertos para que opine el país. Siempre que usted tenga un comentario que hacer sobre estos temas, siempre que usted tenga una observación, pueden llamar al 809-540-1065, igual desde provincia, el 1 809 desde los Estados Unidos de América, puede ser el, el 1-833-610-165. Son nuestros teléfonos directos aquí en cabina. Veo, Christopher, que hoy es el día de la prevención contra el suicidio. ¿Mm? Se suicida mucha gente en, en el mundo... Eh, oye, pero me sorprendía que veía que, eh, eh, que hay una se andan una época ahí en que el suicidio sería la principal causa de, de muerte. Como que es raro eso. Eh, uno a veces no se detiene en tantos casos de suicidio que se dan, en, sobre todo en personas jóvenes. Pero sí sabemos, uno sabe que, por ejemplo, los, los países del norte de Europa, que son los países más... Eh, que tiene más sólidos, más, sólido, más seguros, más, eh, donde la gente tiene su vida más, más segura, como es Suecia, como es Noruega, como, bueno, todos esos países del norte de, de Europa que están ahí en la península Escandinavia y, y sus alrededores. Señores, son los lugares donde hay más suicidios en el mundo, donde la gente tiene sus problemas resueltos. Así es que...
0: Efectivamente, el suicidio actualmente se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial y según investigaciones, se espera que para el 2030 aproximadamente sea la principal causa de muerte en personas de todas las edades. Como dice la psicóloga Karen González, que la una de las mejores maneras para poder combatir el suicidio es hablar públicamente de esto como una problemática. Y ayudar a desmitificarlo. Eso es necesario para poder dar paso a la acción. Y para esto tenemos unas pautas de qué hacer y qué no hacer para, en caso de tener un allegado o familiar que presente estas, estos casos, qué podemos hacer para ayudarlo. Y entre qué podemos hacer tenemos es brindar una escucha empática también mantener un contacto constante, aunque no invasivo. Es decir, debemos estar al pendiente de ellos, ¿no? No estar todo el día arriba de ellos porque puede incluso hacerlos sentir como si fuesen una carga. Educar sobre métodos de ayuda, acercándose a una información escrita. Inducir a hablar el tema con un profesional o incluso visitar grupos de apoyo donde puedan ayudarle con su problema y encontrarse con personas que estén pasando por situaciones similares y puedan así darle algún consejo. En situaciones de gravedad y emergencia, lo recomendable sería llevarlo a un internamiento psiquiátrico. Entre las cosas que no debemos hacer es evangelizar u obligar las prácticas religiosas a esa persona, ya que su problema no vendría siendo de creencias, sino ya vendría siendo un problema psicológico, un problema en el cerebro que crea que tengan esos pensamientos fatalistas. En caso de, tampoco se debe juzgar, cuestionar o invalidar sus sentimientos y la forma de ver las cosas. Retar o amenazar al paciente, digamos, con frases de, el que quiere suicidarse no lo dice. Eso no está bien porque lo que hace muchas veces es que el paciente al dar indicios, lo que está buscando ayuda. Mucho menos ridiculizar o exponer su situación personal frente a desconocidos o terceros que no están relacionados ni presionar al paciente a cambiar un pon, o a cambiar poniendo de su parte, ya que para ellos esto es prácticamente imposible, debido a que, como mencioné anteriormente, ya es un problema que viene directamente arraigado al pensamiento, un problema a su, a su propia mente, que le induce a creer que tal vez no son suficientes, que tal vez está, son una carga para los demás, o que tal vez no están haciendo lo que deberían.
1: Bueno, ahí está. Yo creo que es un tema al que... Hay que ponerle atención, hay que darle seguimiento y sobre todo los familiares de personas que se encuentren en esas situaciones de depresión, en la situación de, de algo que dé indicio de que pueden eh, ser, eh, hacer intentos suicidas, deben darle mucho seguimiento porque muchas veces por el descuido de la familia, de, de su cercanía, que estas personas pues cometen errores bueno señores estamos en su espacio al tanto yo quiero hacer también una, un saludo especial para nuestro hijo para Fausto Gabriel buenos Reyes que hoy también nos acompaña está por ahí él nunca quiere venir al micrófono no le gusta mucho pero por lo menos un saludo a los oyentes yo creo que Gaby debe darle dónde, dónde está Gaby Gaby ¿Dónde está Gaby? Se me, se me fue. Bueno, nada, Gaby, eh, poco, eh, ah, po, poco, poco, poco afecto al, al micrófono. Señores, pues, les decía también, eh, creo que uno de los titulares, de la situación de la frontera dominico-haitiana, parece que nuestras autoridades militares están poniendo mucha atención en virtud de las eh, situaciones conflictivas que se han eh, presentado alrededor de nuestra frontera. Creo que nuestros principales jefes militares, Christopher, han estado allí bien pendientes de la situación.
0: ¿eh? Pues sí, veo que sí, el ejército refuerza, una frontera en, refuerza la frontera en Dajabón ante las recurrentes, recurrentes protestas en Haití. Dice, de nuevas tropas del ejército de la República Dominicana llegaron este viernes a la franja norte de la frontera dominico-haitiana ante los nuevos hechos violentos que se registran en el vecino país. Los soldados fueron recibidos por el comandante de la cuarta Brigada del Ejército, General Germán Rosario Pérez, quien tiene asiento en Mao, provincia de Valverde el comandante militar exhortó a los soldados apostados a resguardar la seguridad de la frontera siempre apegados a la ley
1: muy bien yo creo que este es otro tema que es permanente en el país los problemas alrededor de la frontera dominico haitiana los problemas del pase por ahí de tantos nacionales haitianos de manera irregular el tema de cuidado de la frontera, a pesar de que se habla de que cada día mandan más agentes a la frontera, pero siempre están las denuncias del, del cruce ilegal de personas de ese país hacia el nuestro. Eh, precisamente hoy algunos de los titulares hablan de que el presidente presidente eh, Abinader volverá a abordar el tema para allá, para el extranjero donde va a estar, porque es el mundo que pide que las grandes, eh, las grandes potencias le pongan atención a este tema que no se lo dejen todo a República Dominicana, que no puede cargar con este, este tema, solo con este problema y el, la mayor parte de los países están a la, ahí por eh, de lo que está pasando en el hermano Haití, que todos sabemos el caos que hay, el desastre donde ningún presidente puede sobrevivir por mucho tiempo y, y ahora con la creación de bandas como esa que están funcionando allí, que secuestran, que matan, que persiguen, eh, la situación siempre es muy, pero muy terrible en, en el hermano país. Y nosotros tenemos que eh, poner todos nuestros esfuerzos para que eh, la frontera esté bien eh, vigilada, que de verdad los militares que están allí eh, sean conscientes de que cada vez que dejan pasar por lo que sea, sea por soborno sea porque se le pasan inadvertidamente, eh, que están creándole un problema al país. Porque la gente a diario llama para quejarse de que las escuelas nuestras tienen a veces, hay lugares donde hay más niños haitianos que dominicanos. En, igualmente en las maternidades, Muchas veces la mayor parte de las camas la están ocupando eh, parturientas de nacionalidad haitiana. Entonces, eh, el país siempre está atento a este tema y uno pues eh, le satisface ver que nuestras autoridades, sobre todo nuestras autoridades militares, que son los que tienen más compromiso allí en la vigilancia de nuestra frontera, pues que estén haciendo lo posible por eh, vigilar con efectividad el, la línea fronteriza, esa parte de, de la frontera del país entre Pedernales y Dajabón, unos 392 kilómetros aproximadamente. Bueno. Vamos a una breve pausa, a Samadon Franklin, y volvemos con ustedes.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Muy buenas tardes a todos los amables oyentes de Al Tanto y esta su sección Al Tanto en los Deportes. Pedro Pablo Rosario con ustedes para comentar algunas de las noticias eh, que fueron noticias, valga la redundancia, en esta semana en el mundo deportivo. Bueno, empezar diciendo que anoche y ya el equipo dominicano, pues, llegó a 18 sets, me, me refiero al voleibol, 18 sets en forma consecutiva ganado. A, ayer anoche le ganaron al equipo de Cuba 13 set por 0. El equipo de voleibol, las muchachas están incontenibles. Y hoy, a partir de las 7 de la noche, se va a jugar la final por el oro en este torneo Norseca. Y entonces vamos a, a estar peleando el oro por el, contra el equipo de Estados Unidos. Eh, ya de por sí nosotros estamos clasificados para eh, el mundial de, de voleibol. Eh, tanto Estados Unidos como la, la República Dominicana ya estamos clasificados. Pero hoy vamos a definir el oro a partir de las 7 de la noche. Mucha gente atento a... A este juego, ya de por sí, en las áreas regular, como diríamos, le ganamos a Estados Unidos. Eh, también 13 por 0, o sea que esta es la segunda vez que nos vamos a enfrentar a ellos eh, en, en los últimos días. También a Puerto Rico también nos, nos, nos enfrentamos dos veces y le ganamos, le ganamos a Cuba. O sea que las muchachas están incontenibles realmente en el voleibol. Así es que esta noche, a partir de las 7, en el Palacio del Voleibol... Ahí estaremos y yo sé que se va a hacer una casa llena, todo el mundo viendo este, este juego, a ver finalmente quién se va a quedar con el oro. Así que éxito a las, a, a las muchachas nuestras y yo sé que sí, que Dios mediante van a ganar en el día de hoy. Eh, por otro lado... Ya sí se está empezando a calentar lo que es el béisbol otoño-invernal. Recuerden que se va a estar empezando eh, la temporada el, el próximo 15 de octubre, sábado 15 de octubre, se va a estar cantando play ball para empezar la, la serie regular. Y ya los equipos están llamando a los campos de entrenamiento a partir del día 26 de este mes de octubre ya los, eh, las estrellas, los mismos toros del este, los gigantes del Cibao y los demás equipos, Leones, Águilas, se están poniendo ya en forma para empezar los campos de entrenamiento y posteriormente, ya en los primeros días de octubre, se va a estar eh, empezando la pretemporada eh, una pretemporada bastante corta pero no menos interesante para que los jugadores vayan eh, poniéndose en forma realmente para, para el torneo por otro lado bueno no nos fue bien en el en el en el básquet eh, realmente no clasificamos para el mundial eh, sobre todo inclusive estuvimos ganándole a brasil hasta casi al final del tercer cuarto, pero eh, a partir de ahí el equipo se desarmó y se, se, se fue a pique y realmente perdimos. Pero bueno, eh, vendrán días mejores, diríamos, para la gente de, del baloncesto realmente. Bien, en grandes ligas, bueno, lo que, eh, todos estamos esperando lo de Alberto Pujols. Desde el domingo no conecta cuadrangular, estamos con Pujol en 695 honrones, faltan 5 para llegar a los 700, estamos a ley de 1 para empatar con Alex Rodríguez, en el cuarto puesto Alex Rodríguez tiene sete, eh, 696, Pujol tiene 695, entonces, eh, pero claro, nosotros los dominicanos, todos, lo que queremos es que Pujol llegue a los 700 cuadrangulares ¿Cuál,
1: ¿cuáles son los que están en 700? Bueno, ¿cuántos ¿cuánto son?
2: ahí está Hancaro, ahí está Barry Bonds. Y Beirut. Esos sí. son los, los que están en. Beirut
1: tiene ese, cuántos eran. Ese era el récord que más duró ahí. 714. Sí, sí, ese, sí. Ese sí. no lo iba a olvidar a nadie. Era, y entonces, eh, Barry Bonds que
2: tiene unos 762 cuadrangulares. Eh, creo que es que tiene Barry Bonds Y que es el que está es el líder realmente. Pero lo importante de todo esto es. Ya que Alex no pudo llegar, porque todos estábamos empujando a que Alex Rodríguez llegara, pero se desesperó y como que se, se, se volvió loco, Alex. Si sí queremos entonces que por lo menos Pujols llegue a esta. A 700. Ah, sí, 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 eso estamos. A Pujols le quedan unos, unos 20 juegos más aproximadamente. Hay qué que madre, ver, porque madre. le han estado dando juegos. Bueno la han estado dando juego pero no, él no ha podido batear la ansiedad dijimos en días pasados que la presión si la presión llega eh, se complica la cosa sí, cuando sí, la, sí. la presión mediática eh, todo el mundo atento y sobre todo una cosa pujols eh, contra los zurdos es que le va mejor
1: sí. dando cuadrangulares realmente. pero Pablo vamos a ver porque la gente acostumbra llamar se fue la llamada sí. hay una llamada hay una llamada insistiendo parece que era por el tema de, de deporte, pero nada bueno nada, eh, que la que la repita ¿verdad? lo
2: cierto es que damos a la, a la expectativa con Pujols ayer se fue eh, de 2-0 lo trajeron de emergente y se fue de 2-0 a propósito eh, hay que decir también que Oscar González ayer eh, dio dos cuadrangulares eh, por, eh, por el equipo de, de Cleveland perdieron los Yankees anoche señores eh, yo no hay equipo que le juegan bastante bien a, a otro. En este caso, el equipo de Tampa le, le juega muy bien a los Yankees y anoche realmente le ganó los metros. Ah, ¿Y a qué hora perdieron los metros? La, los Marley, Miami le ganó a los metros y por primera vez en esta temporada los metros están por debajo de Atlanta. Atlanta está medio juego por encima de los metros ahí en la división este de
1: la Liga Nacional. Vamos a ver, Pedro Pablo, si esta persona quiere hablar de deporte. Hola, buenas tardes. A su buenas Erwin. tardes. Sí, que cuéntenos.
2: Sí, que, que hable de fútbol y que, una pregunta, ¿aparecerá alguien que sustituya a este muchacho, a Ronaldillo, y a Roberto Carlos, el futbolista? Eh? Gracias. Bueno... Eh... Uno nunca sabe cómo el, el deporte realmente está eh, teniendo muchas transformaciones, eh, cosas que eh, a veces antes, por ejemplo, tú jugabas un juego completo, ahora eso no se hace. Hay muchas situaciones, no sé uno no sabe, pero eh, y siempre aparecen fenómenos, aparecen fenómenos en el en el en los deportes en el sentido de general, pero en el caso del fútbol que tú te refieres, quién sabe si puede aparecer. Y hablando de fútbol, eh, la empresa de Pio Deportes y CDN eh, firmaron un acuerdo para que CDN va a transmitir eh, El mundial de fútbol en Catal Así es que eso eh, Se firmó ese acuerdo ahí con, con CDN, la gente de Pío Deportes Para darle dando A los, a los dominicanos eh, El mundial De fútbol directamente De este Catal Entonces señores, por último y decirles Lo siguiente, en Grandes Ligas Ayer hay unos Unas nuevas reglas que van a empezar a partir del 23 a, a, a correr y son reglas que después más al paso uno la va a ir discutiendo pero eh, hay, son reglas que tienen que ver por ejemplo con el tiempo de que tiene que durar un lanzador para hacer un, un lanzamiento las, las veces que se puede virar un, un, un lanzador a las bases eh, va a estar más limitado las bases por ejemplo ahora las almohadillas van a ser más grandes eh, para más comodidad de, lo, de los corredores y hasta del, 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 de lo mismo de la defensa también y también va a haber unas reglas para el chip defensivo también hay unas cuantas reglas más que vamos a estar viendo eso en los próximos programas y que va a ser eh, comentario de porque hay mucha gente que puede estar de acuerdo otros no otros que no, entonces vamos a ver, pero se está dando Esa,
1: eso esas reglas son a nivel mundial Sí, bueno, por lo
2: menos grandes ligas, MLB eh, que de ahí que se rige todo el mundo lo, 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 cuando, la, se,
1: cuando se aprueba algo en grandes ligas con relación al béisbol también eh, sí, mayormente se, nos se, toca. se adopta en, sí, en estos países. se adopta en estos
2: países, tal, tal vez con menos rigidez, con, tú sabes, pero se adoptan. Pero sí eh, quieren poner un el juego más ágil, por ejemplo, para, para que el juego dure menos, tú sabes, menos tiempo. Porque ya tú ves que, por ejemplo, ahora, después de nueve entradas, ya en el INI número 10, por ejemplo, el INI abre con un jugador en segunda para que el, con cualquier cosa pues Oye, el equipo pueda anotar eso, y el juego
1: se acabe. Sí, ¿Sí? Eso, eh, no no sé, eso, eso es algo como medio peligroso sí pero eso se está sí ya, está, ya comenzó se comenzó a, a aplicar, a aplicar aquí, aquí, y digo, en la temporada pasada sí entonces sí. ahora vienen
2: nuevas reglas con relación al chip defensivo las bases los lanzamientos que puede hacer el pitcher las veces que se puede virar a, a, a primera en fin una serie de cosas que se aprobó esta semana y que va a ser objeto de, de comentario y de análisis eh, en sentido general en el mundo del béisbol real Realmente,
1: Fausto. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos en breve. Manténgase al tanto con la educación. Señores, estamos en su espacio al tanto y vamos, vamos a hacer un al tanto en la educación especial, porque es un tema especial que debemos tratarlo hoy, aprovechando. La presencia de Pedro Pablo aquí Hay, hay un eh, Christopher tiene algo ahí Que debe decir Antes de entrar en ese tema Christopher, sí Tenemos ahora mismo una llamada Ah, una llamada, vamos a atenderla Hola, buenas tardes Hola, se cortó Hola, bueno Tenemos eh, otra llamada Adelante, buenas tardes eh, A su orden Cuénteme quién me habla y desde dónde Argentina Argentina ¿Quién es? Arge Argentina. Argentina. ¿De dónde Argentina? De la zona oriental. Ah, adelante. De Santo Domingo Este. Sí. ¿Cuál es, cuál es su inquietud? Dígame, Argentina. ¿Perdón? Dígame. Ah, bueno. Eh, Argentina parece que llamó a otra parte que no fue a una emisora. ¿Verdad? Se equivocó. No importa. Es que eso eso pasa. Bueno. Christopher, yo sé que tú tienes ahí una inquietud de decirle a nuestros amigos de Facebook Like que lo tenemos presente por aquí.
0: Sí, tenemos aquí para saludar. Vemos que están presentes a Julio Núñez, a Lourdes Bencosme, Pastora Reyes, Katia Eso. Bueno, Rosa Rodríguez, Bernardo Bueno y Adalgisa Mota.
1: Ah, muchas gracias a esos buenos amigos que están siempre en sintonía con Al Tanto a través de Facebook. Y a los amigos que nos siguen en la web, mis saludos a los amigos. Ahí está Luis Felipe Bueno Armonte y, y Ana Rosa, siempre están ahí. Y a todos los que nos siguen en la radio, en las diferentes frecuencias de sol y de todos nuestros enlaces en, en el país. Entonces, yo les, les contaba que hay un tema que no queremos pasar por alto y aprovecho la presencia de Pedro Pablo aquí. Hace 55 años se eh, inició en la República Dominicana el, el programa de integración educativa de personas ciegas de personas con discapacidad visual. Y septiembre fue ese mes en que se inició este programa en el Liceo Estados Unidos. Yo aprovecho para hablar de esto porque Pedro Pablo Rosario es también una persona ciega igual que quien os dirige la palabra para hablar de este tema porque me tocó ser del primer grupo de ese acontecimiento, del primer grupo de estudiantes de ese acontecimiento. Y Pedro Pablo fue parte de la segunda etapa de esta integración de personas ciegas en las aulas ordinarias en el país. A partir de 1968, que fue cuando se incluyó al, al primer grupo de estudiantes ciegos, eran los estudiantes que egresaban del sexto grado en la Escuela Nacional de Ciegos. Y este acontecimiento fue en el Liceo Estados Unidos de América. Y luego pues se ha extendido hasta toda la geografía dominicana, hasta todo el país se ha extendido, esta educación de niños y niñas con discapacidad visual en las aulas ordinarias. Eh, nosotros hoy podemos decir que el país ha recibido en todos sus pueblos, en la mayor parte de los pueblos del país han recibido la asesoría, el apoyo para incluir a sus niños ciegos en su comunidad, sin tener que dejar su eh, familia, sin tener que dejar su hogar de origen y venir a la escuela que era antes la Escuela Nacional de Ciegos en la capital, que luego se ha transformado en lo que hoy es el Centro de Recursos Educativos, Olga Estrella, para atender a las diferentes discapacidades, fue el Centro de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual. Hoy, eh, desde allí, se da servicio a las diferentes áreas de la discapacidad eh, eh, a través de la modificación que se hizo de la Orden Departamental 05-2002. Me gustaría, eh, con Pedro Pablo, ya nosotros en ocasiones hemos hablado de la gran experiencia que fue, esa integración de este primer grupo en el Liceo de Estados Unidos, cómo se esmeraron los profesores que eh, en ese momento estaban en, impartiendo docencia en este Liceo de Estados Unidos de América. Eh, las directoras eh, directora y su directora, recuerdo muy bien a doña Matilde Jiménez, una gran directora, a doña Sofía de Tapia, una gran subdirectora, eran dos maestras que fueron ejemplos del país, a Flor de América y Chavarría, la profesora, esa era la profesora Blanquita, una gran maestra en el área de literatura, y tantas otras maestras allí en esa Escuela en el Liceo de Estados Unidos de América, que siempre fue un centro modelo en la educación pública de la República Dominicana. Y Pedro Pablo le tocó ser uno de los primeros estudiantes ciegos que fue a una escuela en la Vega, en, específicamente en, la, en el Colegio Vega Nueva. No sé si existe todavía, Pedro Pablo. Allí tú te graduaste. Cuéntanos un poco de tu experiencia, Pedro Pablo, como persona ciega, como estudiante ciego, allí en el Colegio Vega Nueva, en la ciudad olímpica de la Vega.
2: Bueno, Fausto, bueno, pues bien. Mira, realmente eh, fue interesante, realmente cuando llegó ese momento de la expansión, de la integración de las personas con discapacidad visual, a sus casas uno en en, en en ese momento que eso se anunció ya esta segunda etapa de, de la cual tú porque ya ustedes que participaron en, ese, en esa primera etapa pues todo fue bien Pero lo que participaban en esa segunda etapa O sea, que uno no sabía qué era lo que iba a pasar porque
1: Estaban asustados
2: Todo el mundo asustado Porque era cada quien a sus pueblos Eso era a lo duro Cada quien para su, a su pueblo, pueblo a sí mismo. Solo, o sea, no se sabía Simplemente con el acompañamiento, claro está De ustedes, los profesores itinerantes Y todas esas cosas Pero uno estaba No sabía lo que iba a pasar A vos oh sorpresas Después que se empezó ya esa segunda etapa de la integración, que uno realmente vio que sí se podía, todos agradecemos eternamente y toda la historia, toda la vida de que eso haya ocurrido porque así cada quien pudo eh, conocer darse a conocer en su, en su campo, en, su, en la ciudad en, en las diferentes provincias y a todo el mundo nos ha ido bien ya uno empezó a ser un líder en la comunidad uno, uno empezó a hacer vida social en su comunidad que ni siquiera eso se podía hacer antes porque uno Iba para la escuela de ciego. En las vacaciones uno, uno estaba en su casa, pero uno no sabe, uno, uno no sabe. Nadie, se enteraba, nadie se enteraba. ¿na de nadie se enteraba. Nadie se
1: enteraba de que había un niño ciego en la capital, que era de ese pueblo. En
2: absoluto. Así era. Pero ya después que uno empezó a darse a conocer eh, los profesores, los mismos estudiantes, claro, y tú lo, lo, lo sabes que así hubo, muy, hubo una lucha, porque sí. en principio habían profesores que se resistían a eh, profesores y hasta padres. Eh, hasta padres hasta padres directores sí. por, de por falta
1: por falta de conciencia exacto falta de conciencia eh, directores de centro que no querían o sea,
2: no que querían, no querían admitirlo no sí. no no querían admitir y aceptar personas ciegas y todos nosotros lo que hicimos fue que demostramos con nuestros hechos que sí se podía y gracias a Dios que a partir de ahí ya de esa segunda etapa que ya hubo una apertura total a nivel nacional, pues el plan de integración, las personas ciegas eh, a su comunidad, a las aulas ordinarias, pues ya es una realidad. Y realmente a la clase eh, eh, con discapacidad visual, en este caso, pues hay que decirlo, nos ha ido bastante bien realmente.
1: En La Vega, recuerdo que se inició el trabajo también al mismo tiempo que en el Colegio Vega Nueva. En el liceo Don Pepe Álvarez, uh -huh. que fue un centro bien bien importante. Es un centro muy importante de La Vega. Sí. Y... Yo
2: empecé en el liceo, el, Hice me recuerdo que hice el octavo curso ahí en el liceo y todo el mundo ahí sí. pues me quiso mucho y todo muy bien. Ya después en el bachillerato, pues entonces ya pasé al sector privado, o sea, al colegio Vega Nueva, ahí hice mis cuatro años de bachillerato, de bachillerato. y sí. todo muy
1: bien. Sí. También en, en lo que hoy es el Distrito Municipal General Juan Rodríguez, que es conocido más por Barranca, en el Liceo de Barranca también, uh -huh. allí estudió la hoy gran maestra eh, Lourdes, <risa> Lourdes. Ben Cosme. Sí, claro que sí. Eh, eh, se integró allí en el campo. Y después, pues sus estudios, eh, terminó su bachillerato allí. Su estudio lo hizo en la eh Ucatesi.
2: Es lo que te digo.
1: Y fue una maestra extraordinaria Lourdes ya. Bueno, está ya se quiere retirar, pero Lourdes todavía una no gran maestra que puede dar mucho.
2: No, no, y realmente a partir de ahí, ya en cada campo, en cada en la zona rural, inclusive, se, ya hay muchas, ya se conoce que las personas ciegas pueden eh, eh, estudiar en las escuelas ordinarias. Y, pero aún más, ya hoy en día, señores, ya los niños.
1: Ya esos mismos no, niños. Es que ya la orden <risas> departamental 05-2002 eh, se ha cumplido fielmente en el país. Donde quiera que haya un niño ciego, va a la escuela de su comunidad. Ya no hay esa oposición. Antes, por desinformación de los directores, de los profesores, había alguna oposición. Pero eh, ya las experiencias que hay. Hoy en el país, con tantos profesionales ciegos en diferentes ramas, donde se puede encontrar eh, un, hoy un juez que es una persona ciega, un profesional ciego, eh, podemos ver a, a un defensor público en, en los tribunales allí, este fue el caso de de Roberto, de
2: Roberto Quiroz, Quiroz y de Ángel de Darío, de también, Darío Pujol. Eh,
1: Pujol uh -huh. Darío. Eh, ya hoy vemos el, el, el gran avance que ha tenido el doctor Roberto Quiroz. Eh, hoy es suplente, segundo primer suplente, ¿verdad? Primer suplente el primer, en, sí. en, el, en el Defensor del Pueblo. Eh, no, elegido por, por el Congreso Nacional. Y
2: así mismo hay muchos eh, compañeros profesionales en diferentes ramas que usted lo puede ver donde quiera, tanto en el sector público sí. como en el sector privado, laborando. Eh, y por eso ya, por ejemplo, eh, uno aprovecha siempre que está en un medio de comunicación para decirle a la gente, ya hoy en día una persona ciega, no hay por qué que se tenga que quedar sin estudiar habiendo tantas herramientas, órdenes departamentales, y que ya la gente está consciente, ya hay conciencia de sí. que los ciegos pueden
1: estudiar eh, como quiera. O sea, eso es así. Es. Sí, sí, o sea, de manera que hoy no hay por qué un profesor, un director de centro, tenga que oponerse al ingreso de cualquier niño o niña con discapacidad visual. Si todavía aparece alguien que no esté claro, lo que tiene que hacer es dirigirse a las autoridades educativas de esa, de esa región, sea un distrito, sea una regional. Eh, yo creo que toda la, todo el sistema educativo tiene la información hoy de que no se debe poner ningún tipo de escollo, de obstáculo para que un niño ciego ingrese a cualquier centro al centro que le quede más cerca, a la escuela que le quede más cerca en su comunidad. Porque para eso hay en el país un equipo de profesores itinerantes, de dependencia del Centro de Recursos Olga Estrella, que puede asistirle. Y la familia también ha estado elevando su nivel de conciencia, porque sabemos que muchas familias a veces se convertían en retranca, porque no tenían la información pero hoy gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación a través del Centro de Recursos orgestrella primero, hoy Centro Nacional de Recursos también de atención a, a, a personas con, con necesidades. Yo eficientes.
2: debo de decir aquí... Eh, porque hay que honor a quien honor merece eh, Independientemente De todas las personas Que ha tenido que ver con este programa Con que cientos De personas con discapacidad visual Hoy sean profesionales eh, Y todas esas cosas eh, Sin lugar a duda que Fausto y Pastora han tenido mucho que ver con esto, dedicando más de 40 años al área en el área de educación y preocupándose porque cada persona ciega le llegue el pan de la enseñanza, no importa dónde esté, porque yo sí sé lo que Fausto y la misma pastora y, y ese equipo de itinerantes, cómo se iban a veces a cruzar ríos para llegar a un lugar muy apartado donde... Una persona ciega estudiaba y hasta ahí llegaba ese, ese cuerpo de itinerante a, a darle seguimiento a esa persona que estudiaba. <risa> o sea que Fausto bueno. y Pastora son esencialmente los promotores de que este plan haya llegado y esté donde está. Bueno, el tiempo se nos terminó, Pedro
1: Pablo. Gracias por acompañarnos, además de los deportes, en estas notas históricas de este al tanto en la educación especial Quédense ahí porque sigue por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana para todos.